0: 各位朋友，大家好。现在我要介绍的书是这一本，请看它的书名。它的书名叫做《星球攻略》。听我念，你大概也听不出什么名堂来。你非得看到这个字，你大概才能够猜它到底是什么意思。那个“星”第一个字，呃，是星星的“星”；第二个字“球”。看起来好像是篮球的球、棒球的球，事实上它讲的是行星。那呃，大家对这个书名，你第一印象会是什么呢？你会不会想起一套电影，就是美国好莱坞的呃《星球》三部曲？二零一一年是第一部，二零一四年是第二部，然后二零一七年，也就是前年七月。呃，暑假才上演的第三部完结篇。呃，坦白说，我一拿到这本书，看到这个书名，非常不高兴，因为这本书是动物行为学、灵长类行为学的经典，报道的是非常坚实的研究成果。原著在一九八二年出版之后，立即成为畅销书、畅销书。是大学动物行为学、灵长类行为学的必读书。可是这个书名让人联想到好莱坞出品的科幻片，我认为这不是什么好事情。但是，我冷静了之后，想到星球电影的来历，不能不承认，这个书名不能说无地方矢。星球电影源自一部法国人写的小说，那部小说。出版于一九六三年，大家想一想看，那还是呃大家生活在呃核战威胁的阴影之下的时代。那根据这位法国作者，呃、他的灵感是来自于在动物园见到的大猩猩。那他的印象是大猩猩的表情很像人类。那他的小说讲的是。人性的堕落。那《星球小说》，《星球小说》一九六三年出版，强调人与星星同源，人的祖先是一种星星。因而人与星星有同样的心机与谋略，以及野性。在这一方面，小说、电影对于人的刻画与这本书对于黑猩猩的刻画。其实是一样的，因此我现在对于这个书名，呃，完全可以接受。那现在让我们回，呃，回到这个书名吧。所以总言之一句话，那就是，呃，我现在对这个书名不再反感。不过为了要介绍这一本书啊，我还是要从书名谈起。呃，首先我们必须知道，这本书是从英文书翻译过来的，英文书的书名。是 chimpanzee politics。你直译的话是“黑猩猩政治”或者“黑猩猩政治学”都可以。你假如想要白话一点，你就不妨把它译成“黑猩猩搞政治”。那《黑猩猩搞政治》这一本书，英文原著出版于1982年。我已经说过，它出版以后立即成为畅销书，无论在学界还是在大众市场。都是畅销书，原因在于我们大家都对黑猩猩很感兴趣。那事实上，我们对于猴子、猩猩都感兴趣，因为自古以来见过猴子、猩猩的人，一眼就能看出最像人的动物就是猴子与猩猩。因此，呃，印度有猴子的神话，中国有多彩多姿的孙悟空的故事，绝非偶然。不过，古人对于猩猩、猴子的确实的知识并不多，原因很多。呃，首先，猴子、猩猩必须要分开谈。在各大文明的上古时代，至少是两千年前、两千五百年前、将近三千年前，人只接触过猴子，几乎没见过猩猩。因此，几个主要的古文明没有分别猴子、猩猩的语汇。一直到今天，德文中仍然以同一个名词指涉猴子与猩猩。现在我们知道，世上现生猩猩的种类非常的少，体型比较大的猩猩叫做大猿，只有四个物种。东南亚只有一个红毛猩猩，那非洲有三个物种：大猩猩，以及两种黑猩猩。那另外一类猩猩，体型小。就叫做小猿，通称为长臂猿，只生活在东南亚。那所有的猩猩都生活在密林里边，因此古文明的人没见过他们，只见过猴子。所有的猩猩都生活在茂密的森林里，因此古文明的人不会接触到他们，只见过猴子。因为猴子的种类多，超过一百个。任何环境都能生存，在人类社群附近也能。因此，国民的古人只见过猴子。古人虽然自古就接触猴子，可是人对待野生动物很少以求知为出发点，因此古人对于猴子在大自然中的生活方式、社会行为、习性。并没有做过系统的观察与记录。所有的社会关于野生动物的知识，都是神话、传说、道听途说与亲身见闻的混合物，然后再加油添醋。到野外观察野生动物的生活，是科学成为主流认知模式以后的事情。此外，科学成功的秘诀之一是简化现象。有一个专用名词来说，那就是“化约”。到野外观察野生动物完全违反这一原则。对于科学家而言，到野外观察野生动物，反而是使研究变得复杂。因此，到野外观察野生动物的动物行为学研究，一直到二次世界大战之后才开始。这一本书报道的是一群黑猩猩的行为。那我们最好从欧洲人在地理大发现之后接触到星星谈起。那一开始，欧洲科学界对星星的种类与分布都不清楚，甚至在19世纪的讨论里，同一个单字的意思仍然包括完全不同的星星。20世纪之前，欧洲科学界对星星的知识。局限于解剖学。欧洲的动物园会进口野生猩猩，但是全是年幼的，全都活不长，因为缺少缺乏相关的知识，而且野生动物也不适应人工环境。人没有确实的知识，猩猩不适应人工的环境，结果当然就是双输。一直到一九三零年，在人工环境中出生的黑猩猩只有七只，理由就是因为不了解他们的生命史、生活史，结果他们无法正常的来过一生。一直到第二次世界大战结束，动物行为学它的研究都局限于人工环境实验室。譬如说，非常有名的一位动物行为学家叫做劳伦兹。啊，一九七三年得到诺贝尔奖，那呃，我相信他有本有一本名著，大家都听过，甚至都读过，叫做《所罗门王的指环》，那个就是在二次世界大战以前完成的研究写出来的，呃，报道非常好看。那一直到1930年代，科学家都在人工环境中研究黑猩猩，那呃，研究的取向。是心理学，也就是说，呃，虽虽然研究黑猩猩，可是研究的是个别的一个一个的黑猩猩，而不是研究他们群体的生活。那第一次世界大战期间，那德国有一位非常有名的心理学家，呃、他在实验室就观察到黑猩猩懂得使用工具，而且。黑猩猩的思考过程，呃，在表面上我们会觉得跟我们人类的呃经验可以说是互相匹配的。那就是说，呃，黑猩猩呃在思考问题、寻求解决方案的时候，也有灵机一动、灵光乍现的那个时刻。那老实讲，呃，我们虽然没有办法跟黑猩猩直接的沟通。可是你看到那些照片，看到那一些影片，呃，你很容易就同情那一些黑猩猩。我的意思是说，你很容易就能够呃，好像理解黑猩猩那个时候在想些什么。那在一九三零年代，那呃还有一些呃比较心理学研究，呃，譬如说，嗯、呃，把人类的婴儿跟刚出生的黑猩猩的婴儿，呃。放在同一个环境里面来抚养，然后观察他们这个身体发育以及认知发育的相同的地方以及不同的地方。呃，譬如说像，像呃，一九三一年六月底，美国佛罗里达大学呃有一位心理学家，那就抱了一只黑猩猩的婴儿回家，呃，跟自己的刚出生的孩子呃一起养，那一只。呃，黑猩猩，呃，在他家里面待了整整十个月。那在几乎在同时，几乎在同时，那在呃俄国莫斯科，呃，有一个达尔文博物馆，有一对夫妇，呃，他们也在做类似的研究，呃，只是非常可惜，他们当年所做的观察、呃实验以及记录，呃，写成的报告，呃，没有翻译成英文。一直大概到呃公元两千年左右才翻译成英文。到现在为止，呃，我都在介绍这一本书的史前史。那现在我要开始讲这一本书的正史，其实就是这本书的正史的第一章，那就是野生灵长类研究到底是怎么开始。你谈到野生灵长类研究。啊，一定要提一位日本人，呃，他是京都大学昆虫系毕业的金西锦司。他在中日战争期间曾经到过中国，到过蒙古去，呃，研究游牧民族，去研究，呃，蒙古人饲养的马匹。那第二次世界大战结束以后，他回到日本，呃，他想要去研究日本。也放的那一些马屁，结果在一九四八年，他非常偶然的、凑巧的，呃，在日本宫崎县海岸附近看到有一个海岛上有一群猕猴。你知道，日本只有呃一种灵长类，那就是猕猴；台湾也是只有一种灵长类，也是猕猴。那台湾的猕猴跟日本的猕猴。来自同一个祖先。那金希锦斯注意到那一群猕猴以后，他就开始研究猕猴的行为了。那呃，他就研究一个海岛上面的野生猕猴猕猴。那他的观察的重点在于那一群野生猕猴的群体生活。那我们现在可以说，呃，现代灵长类学。就是在那个时候诞生，而且金希锦司他不仅仅是自己去做田野研究，呃，还培养学生去做田野研究，同时他还呃创办了一份英文的呃灵长类行为学杂志，呃学报，那一直到现在还在继续出版，这是世界上第一份灵长类行为学的。呃，研究学报，那到现在为止还在继续出版金《金希警示》《金希警示》。他在一九六七年还在京都大学创立了呃一个灵长类研究所，那是世界上唯一综合性的灵长类研究机构。那他培养了许多的学生，现在呃从他本人开始算的话，应该是第四代传人在当掌门人吧。那呃，京都大学的灵长类研究所，它不仅仅呃这个训练学生在日本研究日本唯一的灵长类，呃，也就是呃日本猕猴。那它事实上呃还在呃非洲建立了长期的研究站，研究黑猩猩、大猩猩等等。日本人呃在这一方面在灵长类学，呃可以说是。一个大国。那讲完这个金希景斯，那我就要开始讲，跟野生黑猩猩研究直接有关系的一个传奇。那这一个传奇要从英国人真古德讲起。那英国人真古德，他一九三四年出生的。呃，最近好像《纽约时报还》还呃刊登了一篇呃关于真古德的。呃，访问报道，有空的朋友，呃，可以去呃看一下。那在1960年代，呃，真古德是美国国家地理杂志的漂亮宝贝。那真古德的名声以及他的成就，就是靠美国国家地理杂志的宣传才飞升国际的。1960年夏天，那真古德一个非常年轻的。呃，女性，呃，她还不到三十岁，嗯，她跑到东非刚贝的野生动物保保育区，去开始观察野生的黑猩猩。那她到了年底，就发现了两个非常重要的事实：第一，黑猩猩会使用工具；第二，黑猩猩会打猎吃肉。我说真古德是一个呃传奇。有一个很重要的原因，就是他高中是念职业学校的，他根本就没有读过大学。那他就是凭他在呃东非的呃黑猩猩研究，直接进入剑桥大学去修博士学位。那他博士毕业以后，还建立了长期的研究站。那。呃，能够长期观察记录野生黑猩猩的生活，同时呢，呃，他也训练、也培养了大批的学生。呃、换句话说，呃，他等于独自一个人开创了一个研究领域。这一个研究领域就叫做黑猩猩行为学。曾古德发现，呃，嗯、黑猩猩能够制造工具。最有名的一个例子，那就是呃，黑猩猩会呃使用树枝来钓白蚁。那这这一个事情，呃，有两个意义：第一个就是黑猩猩懂得制造工具；第二个那就是黑猩猩也并不是完全素食的，呃，他们会利用动物性的蛋白质。因为白蚁是动物，那后来，呃，还发现那黑猩猩，呃，不仅仅会吃白蚁，嗯，他们还会打猎，他们会，呃，吃猴子。嗯、OK， 呃，真古的从一九六零年开始研究野生黑猩猩，在那一个时候，也就是一九六零年，呃，学术界事实上仍然不清楚人。跟好几种猩猩的关系。不过学界认为，呃，任何人想要研究人类演化史，他都需要两种资讯。那第一种资讯呢，就是呃，你必须要找到古人类的化石。那第二种资讯，那就是你必须要了解现生灵长类的生活，呃，包括野生猴子。野生的猩猩，呃，你必须要了解它们的生命史，也必须要了解它们的生活史。有了这些知识，你才比较能够呃重建古人类的生活。那因此，呃，真古的去研究黑猩猩，呃，是一个非常重要的呃里程碑。OK， 那黑猩猩事实上是有两种，啊、呃。一种英文叫做 chimpanzee， 另外一种英文叫做 bonobo。呃，关于这两种黑猩猩，从一九六六零年到现在，已经超过整整半个世纪，已经有许多重要的研究成果。那除了真古德的观察，呃，真古德以及他的学生的观察，还有呃，这个呃,呃，日本人，呃。派到非洲去做研究的研究人员，还有其他的重要的学者，也就是说，我们要开始谈我今天要介绍的书了。那这一本书的作者是一位荷兰人，他的名字叫做杜瓦尔。那我们就要从一九七五年开始说起。呃，一九七五年，杜瓦尔二十七岁，刚刚好跟。曾古德在一九六零年去呃观察野生黑猩猩，那一年也是二二十六七岁左右。那一九七五年，德瓦尔二十七岁，他刚获得博士学位。那他的博士论文是研究呃一群猴子。那杜瓦尔得到博士学位以后，他就开始研究一群动物园里的黑猩猩。听到这里，你会不会觉得有点疑惑？因为我我我一刚开始我就强调，呃，研究野生黑猩猩的重要性。那既然真古德早在一九六零年就已经开创了野生黑猩猩的研究，而且有了许多重要的成果，那经过十五年，到了一九七五年，为什么杜瓦尔还要研究一群关在？动物园里面的黑猩猩呢？那所以这这个是一个很好的一个问题。那杜瓦尔在他的书里面就向呃读者做了很明确的说明。简单的讲，那就是黑猩猩是呃在野外的活动的能力是非常强的。黑猩,猩黑猩猩的力气比人要大，黑猩猩的。这个奔跑的速度，特别是在森林里面移动的速度，也是相当快的。因此，人要在野外，呃，仔细的观察黑猩猩，其实并不容易。呃，你只有在动物园里面，才有可能，呃，每一天二十四小时，一个礼拜七天，一年三百六十五天，都把。黑猩猩的行为记录的巨细靡遗，因此你在分析他们的呃群体生活的时候，你比较容易掌握呃他们个体与个体之间的关系，帮派与帮派之间的关系，呃他们的每一个行为，每一个冲突，呃每一场和解，它前来龙去脉、前因后果，你都。比较容易掌握，更重要的是，你在动物园的环境里面才比较能够进行实验。因此，杜瓦尔在呃动物园里面，呃，他研究的这一群黑猩猩，他得到的许多的资讯都是真古德在野外不容易得到的。我再随便举一个例子，嗯，就知道杜瓦尔在动物园里边研究那一群黑猩猩，它的呃价值跟意义。呃，真古德1960年开始研究野生的黑猩猩，到了1970年代初，大概是1972年，呃，真古德以及他的助理、他的学生才发现他们。呃，已经观察了十年之久的那一群野生黑猩猩，呃，也已经分裂成两群。那、呃、其中的一群，一个一个的杀死另一群的个体，等于就是说，一群分裂成两群，然后其中一群消灭了另外一群。我要说的是说，呃，真古的观察野生的黑猩猩。经过十多年，按理来说，他应该对这一群黑猩猩，呃，内部的动态已经有相当完整的掌握。可是，呃，当他在一九七二年左右发现黑猩猩有这一种行为的时候，他仍然是非常的，呃，惊骇莫名。OK， 所以，所以杜瓦尔在动物园里面，呃，研究一群黑猩猩。由于有各式各样的呃监控的设备，有完整的录影，因此他对于呃那一群黑猩猩呃群体内部的动态掌握得非常的清楚，因此他才能够写出《黑猩猩政治》呃这么一本非常生动又有启发性的书。那这一本书。叫做黑猩猩政治，或者是用我的意思来翻的话，我会把它翻译成黑猩猩搞政治。呃，他的意思是这样子：第一点，我们必须要知道，那就是在黑猩猩的社群里边，每一只成年的雄性，他的一生大概只有一个目标，那就是争夺权力。成年以后。雄性的黑猩猩就要跟其他的雄性黑猩猩竞争，抢占老大的地位。每一个黑猩猩群体里边，老大的地位，呃，获得了以后，呃，你就可以垄断这个群体里面的食与色。OK， 所以争夺权力，目的是要垄断食。语色，那呃，根据杜阿尔的描述，雄性黑猩猩之间的斗争利用暴力只是一个消极的手段，还有一个更积极的手段，就是利用政治手腕。也就是说，任何一头雄性的黑猩猩，他想要当老大，他不能完全依赖暴力，他呃，必须要设法。使得群体里面，呃的其他的个体能够拥戴他，那他就必须要动脑筋，呃耍手腕，呃等等之类。那杜瓦尔这一本书最重要的启示，那就是，呃，黑猩猩的行为很明显的，嗯、呃，不是由基因决定的。这话怎么讲呢？那就是啊。你假如看过真古德的报告，真古德呃，对于他所观察的那一群野生黑猩猩的描述的话，那你一定会得到一个很强烈的印象，那就是在野外，雌性的黑猩猩他们的生活是相当的悲惨的。为什么呢？那是因为啊，第一，雌性黑猩猩的身材本来就比较小；第二，那雌性黑猩猩要负责生养的任务，呃，雄性黑猩猩啊、呃、根本就不管孩子的。那在黑猩猩的社群里边，根本就没有所谓的家庭这一个概念。假如有家庭这个概念的话，只能运用在雌性以及他生养的孩子。就是雌性与她生养的孩子彼此之间，呃，有非常强固的这个呃社会联系。OK， 那我要说的是说，说你看真古德的书，你得到最大的一个印象，那就是雌性一个人要照顾子女，负担非常的沉重。呃，雄性是不会来分担呃这一种家务的。然后另外一方面，我刚刚已经说过了。呃，由于雌性的身材是比雄性要小的，因此雄性可以任意的欺负雌性。也就是说，真古德所观察的野生的黑猩猩，简单的讲，雌性的生活相当的悲惨。可是杜瓦尔在动物园里面观察的这一群黑猩猩很不一样。呃，在这一群黑猩猩里边，雌性。似乎扮演非常关键的角色。凡是获得雌性接纳的雄性，才有可能争夺大位，才有可能争夺大位成功。换句话说，呃，在动物园这一种人工环境里边，呃，雌性是有可能改变它的命运的。所以，这是一个非常有趣的一个发现。呃，呃，所以这一本书，呃，我讲到这里就行了。呃，再讲下去的话，那就会剥夺大家阅读的乐趣。我会建议，呃，大家，呃，自己去读。呃，重点就是，呃，这本书的英文，呃，书名，呃，就是看看黑猩猩怎么搞政治，黑猩猩搞政治包括两个层面。第一个层面是雄性之间彼此斗争，一定要竞争老大这个位置；第二个是，那这个雄性一定要取得雌性的拥戴与合作，它才能够顺利登上大位。嗯、呃，掌握这两点，就等于掌握了这本书的精髓。所以我就跟各位谈到这里，谢谢大家。